0: Bem-vindo ao Heritage, uma nova série de podcasts feita pela Portré em parceria com marcas icônicas de moda para abordar as suas histórias. Ao longo dos episódios, mergulharemos em um universo repleto de detalhes para traduzir passado, presente e futuro. Aqui o assunto é Giorgio Armani. Eu sou a Renata Brosina e, ao lado de Silva Juston, contaremos, em cinco episódios, os detalhes da trajetória de Giorgio Armani, na construção do seu império e de um lifestyle tão sólido.
1: Neste podcast, traremos discussões e análises sobre como ele se tornou a maior referência de elegância atemporal e de pioneirismo na moda global, sem abrir mão do seu olhar e de seu DNA em tudo o que faz.
0: Bom, e para esse segundo episódio da série, a gente vai falar basicamente sobre como que o senhor Armani saiu dessa infância simples, né? Lá, nascido em Piacenza, em 1934, para se tornar um dos maiores nomes, né? Por construir um dos maiores impérios da moda mundial, né, Sil?
1: É isso aí, Rê. O papo hoje, basicamente, é história. A gente vai retratar a trajetória do senhor Giorgio Armani da infância em Piacenza, na Itália, até se transformar num ícone com uma fortuna pessoal estimada em 10 bilhões de dólares. E um grupo que fatura 4 bilhões de euros ao ano.
0: É, não é pouca coisa. E a gente, na verdade, acabou estudando todo esse caminho que o senhor Armani fez. Né? E não foi pouca coisa né, que ele passou. A gente também encontra algumas, algumas coincidências né, que a gente entende número um. Que o senhor Armani, ele é dono 100% das suas marcas, né? Não tem conglomerado de luxo, não tem banqueiro investidor envolvido. Segundo, ele ainda cuida dos detalhes de tudo que diz respeito às suas marcas, né, Sil? Então, se você vê, se ele estiver ali atrás, no backstage, antes do desfile… Ele vai organizar as gravatas, né, dos, dos looks. Ele vai estar tá na loja, ele vai cuidar das vitrines, ele vai aprovar tudo isso. E tem uma história muito curiosa, que a Pauline Denier, que é a esposa né, do Paul do Smith, do, do estilista. E ela disse que em uma das suas passagens por Milão, na década de 80, ela estava caminhando né, pelas ruas e, de repente, ela encontrou o senhor Armani varrendo a calçada de uma das suas lojas. Então, ele é essa pessoa, ele é envolvido com isso e ele cuida de todos os detalhes, né, Sil?
1: É, nada como o olho do dono para lapidar todos os detalhes e fazer a engrenagem funcionar direito, né? E é, traduzindo tudo isso que a gente tá começando a dizer aqui, o Sr. Adwani é alguém que põe a mão na massa.
0: Põe, põe. Né?
1: Sempre pôs. Né? Na trajetória dele, é, ele se ele caracterizou por ser um homem que faz, né? Aquele homem que não se contenta só em delegar, em comandar, ele põe a mão na massa, vai lá e executa as tarefas que precisam. Tem alguns momentos na trajetória dele que explicam um pouco esse cuidado que ele tem e que ele mantém até hoje. Né? É, um, é um cara muito ativo. Basicamente, é o cuidado que ele tem com os pequenos detalhes explicam parte do sucesso do Império Armani em 2022.
0: É, e tem uma história, antes da gente introduzir de fato, né, toda essa timeline, né, uhum. dessa trajetória dele, que é muito curiosa essa história, porque antes da inauguração daquele Teatro Armani, que é onde acontecem né, os desfiles, que fica na Via Borgonovo, é, o arquiteto, né, o Tadawando, né, ele, ele que foi o responsável por fazer essa construção, ele disse que o senhor Armani, ele sentou em cada um dos 558 assentos e de cada um desses assentos dentro do teatro, ele queria ver como que ficava a visão de quem estava sentado naquele assento. Então assim, para assistir um show, ele queria ter certeza que aquele ângulo era o ângulo perfeito. Então você vê, o trabalho que ele tem é o trabalho para cuidar do que é dele. Só que antes disso ele precisou se especializar, ter conhecimento. O senhor Armani nasceu em julho de 1934. Né? E, na verdade, o que acontece? Ele, com cinco anos, ele já experimentou o que foi a Segunda Guerra Mundial. A gente né, tem acompanhado, nos últimos anos, o quanto né, o sofrimento humano é importante para ele. E ele gosta de evitar isso. Então, a própria questão da Covid, em 2020, recentemente, né esse conflito da Ucrânia e da Rússia, como ele se manifesta e como ele sente isso? Então, quando ele era muito criança, ele teve que se mudar da sua cidade, com a sua mãe e os seus irmãos, né no caso o seu irmão mais velho e a irmã mais nova. Então, eles saíram da sua cidade e eles foram para uma vila muito próxima. Lá, ele teve que se esconder num buraco com a sua irmã Rosana, né? E foi justamente dessa forma que eles conseguiram se escapar de um bombardeio, porque essa região onde ele estava ainda era um alvo muito, muito fácil, né? Para os ataques e tudo mais. Teve um tempo depois dessa guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, que ele, sem querer, entrou em contato com uma mina terrestre. E ele ficou internado 40 dias 40 no dias. hospital. Exato. E um dos seus amigos morreu nessa, nessa explosão. Então, assim, isso que a gente volta e meia conversa, né? Sobre a sensibilidade que ele tem, esse olhar humano, se justifica muito por essa experiência, né, Silvio? É,
1: o fato dele ter vivido as agruras da Segunda Guerra, ter sentido na pele os bombardeios, ter se ferido, ter ficado internado e ter visto pessoas próximas morrerem, é, acho que ele carrega esse lado Uh, humano, né? Ele sabe quais são as consequências de uma guerra e, e por isso acho que reflete-se na, na sensibilidade dele que ele teve durante a, o auge da crise do Covid e agora nos conflitos entre Rússia e Ucrânia.
0: Exato, exato. E quando, né? Ele cresceu, ele estava mais velho, ele foi para Milão, certo? Exato,
1: ele foi estudar em Milão, né?
0: Foi. Ele era um ótimo aluno e justamente por ser um ótimo aluno ele ganhou uma vaga para estudar medicina, né? Ele teve que servir para o exército por dois anos. E depois que ele acabou servindo, ele abandonou esses estudos de medicina.
1: Ele estudou três anos né, de medicina só.
0: Exato. E em 57, ele encontrou um emprego que talvez tenha sido aí esse grande turning point na vida dele. Que foi na Rinascente que é uma das maiores lojas de departamento da Europa e na época era uma das mais chiques da Europa, né. Então ele acabou se apaixonando muito por esse, por esse trabalho. Ele ficou lá sete anos e também foi por lá que ele acabou conhecendo o Sérgio Gagliotti, né. Que foi um dos grandes amores dele. O Gagliotti, ele era arquiteto e ele também foi o sócio do senhor Armani na construção da, do Império Armani, né.
1: Exatamente, acho que esse primeiro emprego aí como, como vitrinista do, do, da Rinascente, onde os mínimos detalhes são muito importantes, talvez ali tenha nascido esse cuidado que ele tem, esse olhar primoroso que ele tem com os mínimos detalhes que ele tem em guarda até hoje, né? Essa coisa de arrumar as modelos na fila, o, o detalhe da, da, da visão na sala de desfile, enfim. O senhor Armani presta atenção em muitos pequenos detalhes e acho que deve, tudo deve ter nascido aí nesse primeiro emprego na Rinascente como vitrinista. E depois, lá na própria Rinascente, ele passou a ser é, vendedor e responsável do menswear, né? da, do departamento masculino da, da loja de departamentos. E depois de ter saído ali do, da Rinascente, ali foi o, o primeiro empurrão né? na, na moda. Ele começou a fazer trabalhos freelancers também, nesse mesmo departamento de... de... De vitrinismo e de, e de merchandising, exatamente. Até que ele foi contratado pelo Nino Cerruti, que era um, sempre foi um craque da alfaiataria, né? Nos anos 60 era um nome respeita, respeitadíssimo na Itália. E, e ali eles, eles foram se entendendo, o Sr. Armani viu que tinha o dom também para alfaiataria. Eles se entenderam muito bem, falavam a mesma língua, tinham as mesmas referências estéticas. E, e ali, de fato, começou uh, a desabrochar o talento do senhor Armani para a alfaiataria, que ele viria, depois de um tempo, a revolucionar já com a linha própria dele, que foi fundada com, exatamente como você bem citou, o Sérgio Galeotti, que foi companheiro dele por muitos anos também. Então, o primeiro papo dele para convencer o senhor Armani a, a, a criar a própria linha, porque ele via que o senhor Armani tinha muito talento. Pra... E
0: esse olhar né para a elegância, para esse refinamento Exato,
1: também. Exato, isso. O primeiro papo ele começou ali em 73.
0: É, e é interessante porque o senhor Armani tinha 40 anos na época. Né? E ele lançou a sua marca tanto para homens quanto para as mulheres. Né? Então o Galeotti ele administrava né, os negócios do Sr. Armani e o Sr. Armani ele estava com aquele olhar para projetar, para criar as coleções. Então assim o Sr. Armani ele queria muito que ter esse olhar para o feminino e para o masculino, o que não era muito comum na época, né, Sil? Porque normalmente naquela época, imagina a década de 70, era ou o diretor criativo feminino ou masculino. E ele acabou levando muita transformação pro guarda-roupa de ambos. Muitas vezes a gente pode dar principalmente esse mérito para ele por conseguir trabalhar muito bem esses dois universos com um olhar muito refinado e muito conectado com as mudanças que ele estava proposto a fazer, né? E outro ponto interessante é que esse crescimento né, da marca do, do Sr. Armani, da Giorgio Armani, que foi fundada em 1974, tem muito uma relação de um gap que a moda francesa estava passando naquela época. O Yves Saint Laurent era um dos maiores nomes do prêt à porter da, da França, só que parava meio que nele. Porque a moda francesa ela era muito focada em alta costura, ela tinha ainda aquele olhar muito pro antigo e não estava se acostumando muito bem com a ideia do ready to wear, né, do pronto para vestir. E a Itália acabou ocupando esse espaço, né? O senhor Armani, ao lado do Gianni Versace também na época, é, eles acabaram sendo impulsionados pelos próprios fabricantes e os próprios investidores italianos a se tornarem nomes da moda, né? Então, na verdade, naquela época, a, a moda ainda estava passando por algumas sombras do new look, né? Não tinha muito aquele olhar para moda de vitrine, para comprar, para usar. E os italianos acabaram ocupando esse espaço, né?
1: Exatamente. E, e esse, esse sistema, obviamente, esse novo sistema da moda, seduziu os Estados Unidos, claro. E George Armani começou a produzir para os Estados Unidos e aí que realmente começou a crescer muito em escala a marca dele, né? E é engraçado, a gente esqueceu aqui, inclusive, de mencionar uma anedota super legal na criação da moda que o Sr. Armani vendeu o seu Fusca. <risos> para ter o primeiro capital.
0: Um investimento, ó, mais bem feito talvez da Exatamente. vida dele, né?
1: Olha só, olha só o valor que tem um Fusca na carreira de um grande estilista, né? Parênteses feito, voltamos para grande escala, que a marca dele começou a ter no final dos 70, virada para os 80, ali quando ele começou a fazer negócios com os Estados Unidos, que se seduziu, obviamente, pelo Ready to Wear, por essa grande grande possibilidade de produzir
0: em, escala, em, em né? escala, né? Em escala,
1: né? Em grande quantidade. Que é diferente, justamente, como você disse, do que vinha sendo feito na moda mais tradicional, francesa, né? Então, a, a, a moda francesa levou um certo tempo ali para se encaixar.
0: Mas tinha o Salohan lá, ele estava sabendo se adequar super bem. Mas era só ele, né?
1: Exatamente, tinha só ele ali. Então, o, o resto começou, demorou um pouquinho para engrenar no Ready to Wear. Então, Surmani pegou essa brecha… E começou a construir o grande nome dele internacionalmente, inclusive, né? E, e começou a, a lançar diversas linhas, né? A, a exemplo do que americanos fizeram, ele começou a lançar as diversas linhas. E aí come começam a nascer as diferentes linhas Armani. Armani Júnior Armani Jeans, Emporio Armani, que nasce também nos anos 80. Foi uma década muito prolífica para o professor Armani. Apesar da morte do Sérgio em 85, O senhor Harmonia se manteve firme nos negócios, apesar desse baque pessoal e também no império dele, na empresa, né? porque afinal de contas eram sócios. Ele se manteve firme e começou a lançar diversas linhas realmente nos anos 80. E o que começou a fazer a fama dele na alfaiataria foi a investida dele no cinema, notadamente com o filme American Gigolo de 1980, onde o Richard Gere vestiu ali as criações uh, de Sr. Armani, a alfaiataria desabada com aquelas formas de anos 80, os costumes com aqueles ombros marcados, as calças de prega que reinaram ali nos anos 80. Ali começava, de fato, a consolidar a pegada na alfaiataria que, que faria a fama do Sr. Armani, né? Essa desconstrução e essa revolução que ele viria a fazer na alfaiataria.
0: É, interessante, porque número um dessa história toda do American de quem se deu mal aí foi o John Travolta, que desistiu de fazer o papel. E o Richard Gere pegou esse papel para ele. Então, veja bem como, né, na época o próprio cineasta Paul Schrader estava acreditando muito que o Sr. Herman ia vestir o John Travolta. Mas parece que ele pulou fora, né? Então… dele. Richard a imagem Gere... que
1: fica é do Richard Gere.
0: Exato. O Richard Gere foi o sortudo. Mas isso que você trouxe sobre até a situação da alfaiataria, que foi um dos maiores símbolos né, do senhor Armani. Uhum. Justamente hoje, se a gente for falar sobre tudo que ele já criou, o que vem na nossa cabeça e de provavelmente 99,9% das pessoas que ouvem o nome dele, é basicamente isso. É a história da alfaiataria. Porque, primeiro de tudo, a, a principal assinatura dele é alfaiataria macia, num terno macio, desconstruído, né? Então, de uma certa forma, aquela roupa que era, enfim, o um uniforme do dia a dia é social, ele acabou transformando de uma forma muito diferente. Então, ele tirou aquela rigidez muito pesada, né, da alfaiataria. Ele acabou levando algo um pouco mais leve. O que é o leve para o senhor Armani? Ele se inspirou muito nos ternos usados no Mediterrâneo. Né? porque as roupas elas tinham que ser leves então ele quis levar também essa leveza para a alfaiataria que era algo muito pesado e que também tinha alguns elementos muito é, clássicos. Ele também pegou os tecidos que eram usados na, na, na moda feminina e levou para os ternos masculinos. Ele acabou fazendo muitas mudanças de, e desconstruiu os próprios cortes. Ele usou tecidos diferentes. Ele experimentou novos estilos de golas, de fechos, de punhos. Então, assim, de uma certa forma, ele feminilizou também a alfaiataria masculina. E outra forma foi justamente conseguir fazer com que a alfaiataria fosse mais presente no guarda-roupa feminino, certo?
1: Correto, e a década de 80 foi um, foi um turning point na, na história da alfaiataria, né? Porque a gente teve ali justamente quando o, a grife Armani nos Estados Unidos passou a ser um símbolo de status, né? Que era a época dos yuppies de Wall Street onde você tinha todos aqueles costumes impecáveis de, de abotoamento cruzado, as calças mais folgadas, que remetem diretamente à estética do American Gigolo. E depois, na mesma década, ele fez o, o figurino dos Intocáveis, que é um outro filme icônico, onde a brilha, né brilha. Uh, então, a década de 80, no, no, o que estava acontecendo ali nos Estados Unidos, na, de, na década de 80, como estética, ajudou a solidificar e, e a catapultar o nome dele ali, e a, a, a criar o mito de que eh, boa alfaiataria era sinônimo de Armani.
0: Exato, né? exato, exato. Ele virou basicamente o herói da alfaiataria. Exatamente. Né? Que conseguiu fazer com que isso, de fato, fosse mais usado no dia a dia. Que mais pessoas de diferentes estilos também pudessem usar. Porque é isso. A elegância era o principal código do senhor Armani. Não a moda, né?
1: Exatamente. E durante a década ele continuou lançando linhas né, de, de produtos e diversificando as linhas de produtos. Então ele lançou óculos, meias, uma coleção de presentes. E foi na virada para os anos 90 que ele lançou a linha Armani Exchange, que é uma linha de básicos, mais casual. né. E a partir daí começa uma nova era na multiplicidade de linhas do Império Armani.
0: Teve até a própria questão da beleza, né, que foi licenciada pela L'Oreal. É, teve também a Armani Privé. Tudo, essas marcas, elas representam basicamente o quê? O lifestyle, né, do Sr. Armani.
1: Tanto que ele lançou uma linha de esqui também, Exato. em 95.
0: Exato. Então, basicamente, o que, que acontece? O senhor Armani, ele não é um estilista de uma marca, de uma roupa. Ele representa um lifestyle, Exato. né? E justamente toda essa história que a gente muitas vezes, né, é, ouve dele, né, de tudo que ele construiu ao longo do tempo, é basicamente o quê? O que, que ele representa como figura, né? Ele é o homem à frente desse império e ele representa esse império e as pessoas se identificam com a mensagem que ele passa de quê? De elegância. Porque isso que a gente vem falando desde o início do episódio, que ele tudo tem o toque dele representa a loja, tem o olhar dele, a roupa tem o olhar dele, o perfume tem o olhar dele e o chocolate tem o olhar dele, né? O Armani Dolce tem chocolates que tem o olhar do Sr. Armani. Então, assim… Tudo representa, cada detalhe é o Sr. Armani. E eu acredito que muito desse lifestyle que ele criou é justamente por quê? porque as pessoas se identificam e ele cria desejos em relação a todo esse mundo que ele acabou criando, né?
1: É, o Armani construiu, além de uma, uma assinatura estética, ele, ele revolucionou também o, o negócio da moda, né? Com essa multitude de, de linhas… E de, de merchandising e licenciamentos. Ele, ele deu uma revolucionada no, no business. Você sabia que ele foi o primeiro a abrir uma loja na China, por exemplo, em 98? Ele abriu uh, em Pequim, em 98. E depois abriu uma flagship gigante já nos anos 2000, em Xangai, em 2004. Mas ele foi visionário também em desbravar o território chinês, por exemplo.
0: É, isso, é, isso é interessante porque hoje dentro do contexto mundial a gente sabe né, que o Oriente, que a Ásia em si é na verdade composta por grande parte dos consumidores de luxo e a gente sabe que é basicamente isso. A gente olha para várias marcas de luxo, principalmente italianas que tiveram né, aquela reticência na hora de invadir o mercado asiático né com suas boutiques. Então assim, ele foi de fato muito visionário né, para atravessar essa limitação. Antes de globalização, antes de tanta coisa que muitas demoraram para fazer, ele estava lá, levando o olhar dele, e a gente sabe que tudo que acontece em torno dele também ele conta com pessoas. Principalmente da sua família. A Rosana, que é a irmã dele, é a diretora de arte. O Andréa, que é o filho dela, é, ele trabalha né, no comercial. Tem as filhas do Sérgio Armani, que a Silvana é uma das designers que também recentemente apareceu num dos seus desfiles, entrou no final do desfile. E a Roberta, que é conhecida por ser né, a, a, a Relações Públicas, a VIP da marca, que tem essa relação com as celebridades, então ele também é abraçado por essa família, né?
1: Exato, e acho que talvez seja um dos pilares do sucesso do grupo Armani, da longevidade dele e do, do status que ele atingiu de nome mais famoso da moda alguns pontos dessa relação mais familiar, mais próxima mais humana com funcionários e, e de colocar a família em cargos de confiança, de tratar alguns funcionários como parte da família eu acho que isso faz parte da fórmula de sucesso. Né? Além de dele ser um visionário nos negócios e de ter transformado a moda na roupa de fato, ele tem essa, esse dom de relacionamento dentro da empresa. Né? Então, quem trabalha com Armani, geralmente fica muito tempo na empresa, não, não, não tem aquela rotatividade dos grandes grupos.
0: E é uma questão de confiança, é uma questão também de encontro né você é. quer trabalhar com uma pessoa que também leva a sério o seu trabalho e você falou muito bem sobre essa relação né, dos principais pilares mas é muito curioso porque o senhor Armani e a Rosana a irmã dele, que no caso é a diretora de arte, eles trabalharam muito juntos para grandes campanhas então já fotografaram com o Peter Lindbergh, inclusive teve uma exposição né, do trabalho do Peter Lindbergh em fevereiro de 2020 no Armani Silos, em Milão que o senhor Armani né, gostava muito dele era muito próximo então ele dedicou essa exposição antes mesmo da pandemia acontecer é, também fotografaram várias campanhas com outros fotógrafos né, de diferentes estilos mas tem uma coisa muito interessante as campanhas elas mantêm uma linearidade muitas vezes a gente não consegue diferenciar 100% quem foi o fotógrafo porque o olhar da marca é muito sólido né? De uma certa forma, a gente sabe que esses fotógrafos têm um olhar de qualidade de cinema. Né? A gente sabe que a qualidade que esses fotógrafos têm é muito sofisticada e é justamente o que o senhor Armani procura, né?
1: É, ele criou uma assinatura muito forte, uma imagem muito forte e que varia pouco ao longo do tempo. Né? Uh, é facilmente reconhecível a assinatura do senhor Armani, a elegância do senhor Armani, a estética das linhas da, da, do grupo Armani. Né? É, então isso de uma certa forma é, é um trunfo porque você reconhece uma assinatura um dos maiores bens de uma marca é a sua identidade né? e, e o fato talvez dele ter essa, esse cuidado de estar presente, de ser algo de um, muito centrado na pessoa dele ter mantido esses laços familiares né, entre os funcionários de ter construído o império dele com esses valores acho que isso reflete-se na assinatura que foi construída e você reconhece o que é um produto Armani é. seja na roupa, seja no, no, no gift, seja no hotel seja no, no, numa flor
0: exato, é. exato, mas agora existe uma pergunta que talvez seja a que eu mais me faça é, com tantos cuidados com tanto olhar, como ser substituível?
1: essa é a pergunta de um milhão de dólares né? não,
0: talvez mais <risos>
1: É, eu diria que o senhor Giorgio Armani é insubstituível. É. O, o business pode continuar sem ele, é, com outras pessoas competentes à frente, mas substituir o, o homem, o olhar, a mão e a alma da empresa, é, eu julgo que é impossível. A gente espera que ele continue muito mais tempo nos brindando com, com essa assinatura, com essa estética que é muito pessoal, muito particular. Vida longa ao senhor Armani.
0: Então, e é muito curioso, porque você falando isso me fez lembrar uma frase que o Scorsese, que é um grande amigo do senhor Armani, né, cineasta, já fez vários filmes que o senhor Armani participou de figurino, como o próprio Lobo de Wall Street, que ele vestiu Leonardo DiCaprio, mas o Scorsese falou uma frase muito interessante, né? O senhor Armani, ele é o dono da sofisticação. Ninguém mais tem isso. É uma frase simples, mas que ela fala muita coisa. Ele é isso, ele não quer ser isso. E ele consegue construir uma imagem de uma forma tão natural. É, ele conseguiu revolucionar o mercado com o olhar dele, da necessidade dele. Do que ele conseguiu absorver nesse, nessas experiências que ele teve trabalhando na Renascente que ficar sete anos num trabalho Onde você respira a moda Que você de fato respira o que é um varejo Faz com que você tenha Bagagem o suficiente para saber tocar o seu negócio Depois ele teve um dos maiores mestres Que foi o Nino Ceruti Que a gente sabe, né, faleceu recentemente O senhor Armani também Mostrou né, suas condolências A ele Então assim, a gente sabe que a construção Dele é basicamente Algo raro hoje em dia né? A gente sabe hoje como o mercado funciona A gente sabe como os estilistas, os diretores criativos, eles crescem E o senhor Armani, ele era um jovem que ia estudar medicina Saiu do exército, mudou completamente o seu rumo Se apaixonou por alguém que convenceu ele a investir num negócio com 40 anos Então assim, tudo ainda é muito inspirador do que ele faz e, e de uma certa forma, talvez o único inimigo dele seja o tempo.
1: O único inimigo dele seja o tempo. Você fechou muito bem essa frase aí. E eu acho que realmente faz jus à realidade do que é hoje o império construído por Giorgio Armani.
0: Exato. Né?
1: Ele realmente não deve mais nada. Já conquistou tudo que tinha que conquistar. Já tem respeito do mundo inteiro. É o nome mais conhecido da moda, mundo afora. Só tem o tempo jogando contra. Contra ele, infelizmente. Mas a gente espera que isso ainda dure muitos anos.
0: É, mas eu ainda acredito, Sil, que talvez um homem como ele tenha muitos sonhos que ele ainda queira realizar. Mas é muito, é muito curioso também, porque falando sobre tudo isso sobre esse envolvimento dele, eu lembrei de uma história que eu ouvi nessas Fashion Weeks, né, que a gente vai para cobrir. Eu uma vez ouvi uma história muito interessante. Eu tava na fila, entrando para um desfile e uma jornalista comentou não, porque hoje de manhã eu estava caminhando né, pela Via Borgonovo e eu encontrei o senhor Armani correndo aí eu fiquei com isso na cabeça e recentemente eu li que ele costuma correr durante a manhã e que ele vai até a sua boutique lá na Via Manzoni, que é onde fica o hotel, é onde tem a boutique da Emporio, Armani Dolce Armani Fiore é, e ele vai lá Sempre para ver como está a loja, como que está tudo e o que ele não gosta, ele volta e ele conta para as pessoas que trabalham para ele. Então assim é muito arrepiante entender que existe tanto amor num trabalho como esse que ele põe. E, e quando você se aprofunda em tudo isso que ele dedica para suas marcas, para o seu império, para tudo que ele criou, você leva um envolvimento muito maior. Quando você vê um desfile dele, quando você vê uma entrevista dele, você sabe que aquilo ali é ele, você sabe que isso é real. Então quando né, a gente fala que o maior inimigo dele é o tempo, é justamente porque o que mais ele poderia fazer nos próximos 50 anos, por exemplo.
1: É, ele tem uma relação é, específica com o tempo em relação à moda. Ele é um dos maiores defensores do tempo entre coleções para produzir roupa. Ele vive batendo na tecla de que o luxo precisa de tempo. Né? Ele é contra essa, essa loucura frenética do, do fast fashion. E ele acha que o, o declínio do sistema da moda vem por causa dessa loucura do tempo, de correr contra o tempo sempre para produzir mais e mais. Tem uma frase que ele, que ele falou já algumas vezes ele diz que o luxo não pode e não deve ser muito rápido o luxo leva tempo então o, o tempo que a gente está dizendo que passa rápido para uma pessoa da idade dele é justamente o que move a criação dele na mar. né? O, o, essa relação de tempo e, e luxo, as boas coisas demoram levam tempo, só poeticamente essa, essa, essa relação com o tempo é, pontua a, a história de Giorgio Armani com, com a moda, né.
0: E que a gente vai contar mais no terceiro episódio sobre esses detalhes, que vão ser sobre como que o senhor Armani se envolve nas suas criações.
1: Exatamente. O
0: que ele fez para transformar e outras histórias.
1: É, não vou me entregar tudo neste episódio. Aguardem o próximo, fiquem ligados.
0: Então nos vemos no próximo, viu? Até lá. Até. a mixagem, a masterização e a trilha do Heritage Giorgio Armani, por Edu César, a edição Arthur Canto e a direção de Alain Eliezer.